0: Bona tarda. La CUP critica la manca d'ambició en la proposta d'ordenances fiscals que ha presentat l'equip de govern, format per Junts i Esquerra, i considera que el debat està segrestat després de l'aprovació inicial feta en el darrer ple municipal amb els vots a favor, també, del PP i de Vox. I és que els copaires creuen que es podria fer alguna pujada relativa d'impostos relacionats, per exemple, amb l'IAE o l'ICIO, que són els que afecten les activitats econòmiques de les empreses i les construccions i obres, entre d'altres. El cementiri de Sant Cugat amplia l'horari amb motiu de la diada de tots sants. L'espai estarà obert a les visites aquest dimecres 1 de novembre de 9 a a 6, de 9 del matí a 6 de la tarda. A més, l'Ajuntament ha habilitat per aquest dimecres un servei especial d'autobús per als desplaçaments al cementiri. El recorregut connecta amb diferents parades la plaça de Sant Francesc amb el cementiri amb una freqüència de pas de mitja hora. Totes les escoles del país, també les de Sant Cugat, inicien aquest dilluns una nova convocatòria per a les eleccions del Consell Escolar dels Centres. Al Consell Escolar hi ha representats tots els col·lectius que intervenen en la comunitat educativa, direcció, professorat, alumnes, personal d'administració i serveis, així com membres de l'AFA i famílies. Els membres del Consell Escolar són escollits per a un període de 4 anys i es renoven per meitats cada dos anys. El calendari fixat per la Generalitat, marca aquest dilluns, 30 d'octubre com inici com l'inici del procés, que ha de tancar-se el 24 de novembre, que és el darrer dia de votacions, per poder constituir els nous consells escolars no més tard del 19 de desembre. I aquest dilluns 30 d'octubre és el Dia Mundial del Fisioculturisme i Sant Cugat té un vincle molt especial amb aquesta modalitat esportiva amb una parella d'èxit, Joana Romano i Mario Leal. Romano aglutina molts èxits després de sumar campionats d'Espanya i el Mundial del 2014. A més a més, ha guanyat acaba de guanyar la Lliga Professional dels Estats Units, la millor competició mundial sota la direcció de Leal. Aquest binomi esportiu fa 26 anys que es manté i també som parella des de fa 27. Si, hem, si han arribat tan lluny, diuen, és perquè tenen les coses ben diferenciades. Han ressaltat els dos en un reportatge de Cugat Mèdia que serveix per conèixer els entrenaments i la metodologia emprada per arribar a l'èxit esportiu.
1: Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
2: Cinc de la tarda, tres minuts, inici de la segona i última hora d'aquest Connectats de Dilluns. Comencem pel trànsit per saber com està la circulació a les entrades i sortides de la capital catalana. Jessica Rius, quina és la situació a aquesta hora de la tarda?
3: Doncs es nota que ha començat a ploure perquè hi ha circulació amb retencions a Barbera del Vallès, a la P30, cap a Tarragona i també una ha circulació intensa a la B20 a Barcelona cap al Nus de la, del Llobregat. Això és tot segons informa el Servei Català de Trànsit.
2: Doncs anem al Transmet per saber com funciona el transport públic. Albert Garram, bona tarda.
0: Doncs avui dilluns, primer dia de la setmana, on parlem de moment de normalitat a la xarxa de transport públic de l'àrea metropolitana. Tots els serveis de transport públic funcionen segons els horaris i les freqüències de pas planificades. Recordem, això sí, que avui la línia R3 de Rodalies recupera el el servei entre Mollet Santa Rosa i Parets del Vallès i continua funcionant amb el servei alternatiu per carretera entre les estacions de Parets del Vallès i el Figaró, fet que provoca que els temps de desplaçament siguin superiors als habituals. De moment això és tot des del transmet.
2: A la tarda no et desconnectis A la teva ràdio local connectat.
4: Catch this.
0: Catch this.
2: Aquest podcast és una producció de Ràdio Municipal de Terrassa. De sempre, la terrassenca Àngels Mestres va tenir clar que es volia dedicar al món de l'audiovisual. Després de passar per diversos mitjans de comunicació, ara treballa pel seu compte. Avui la coneixem, la tenim a punt amb en Sergi Estapé.
5: Bona tarda, Àngels.
2: Doncs sembla que no la tenim a punt, Sergi. No, no Encara no. No, perquè no. s'ha sent la, la línia telefònica i segurament doncs, l'estona que portava esperant ha fet que la, que la perdéssim. A veure si, si la recuperem i podem uh -huh. començar aquesta conversa amb la nostra convidada d'avui. Eh, una convidada que, com sempre, imagino que coneixes prou.
5: Sí, bueno, bé, sí, conec, perquè també m'he <ríe> informat, no? De... Sí que és una persona molt relacionada amb tot el tema de l'audiovisual, ha estat a... bé, després ell ens ho explicarà, però ha estat eh, fent informatius a televisions d'abast, com 4 o Telecinco, també ha estat a emisores més petites, però bé, va haver un punt que va dir fins aquí ha arribat i va preferir, doncs, eh, treballar una mica pel seu compte, no?
2: Doncs, com us deia, la tenim a punt, amb en Sergi Estapé, endavant.
5: Bona tarda, Àngels.
3: Bona tarda, Sergi. Uh,
5: Explica'ns una mica, això de, bé, de... de realitzar audiovisuals i aquestes coses és una cosa que, que t'ha agradat de sempre, no?
3: Doncs sí, ja, ja de petita el meu pare em va aficionar a la fotografia i jo també veia moltes sèries a, a la televisió i en especial una que m'agradava molt, que es deia Xena, la princesa darrera darrere, i m'encantaven molt els sí. seus paisatges, i vaig tenir clar que volia fer doncs, alguna cosa relacionada amb, amb el món audiovisual. I a partir sí. d'aquí doncs, em vaig formar com a tècnica de realització d'audiovisuals i espectacles, i aquí va començar la meva vida relacionada amb el contingut audiovisual.
5: Uh -huh. Però o sigui, diria, has dit que, que que et, diríem una mica el que t'empenyo, el que et portes, aquesta sèrie, la Xena, si la princesa guerrera, però acabes més aviat treballant per informatius, no? No, no et dediques al món de les sèries o sí que fas algun, alguna aparició?
3: No, en, en, el, en el moment, que eren els anys 2003 o així, hi havia molta demanda d'informatius i jo el que volia era treballar amb una càmera. Amb la, qual, doncs, uh -huh. eh, la meva tieta, que vivia a la seu d'Urgell, em va comentar que obria una televisió local allà i que s'hi volia fer les pràctiques. I jo li vaig dir que, que sí, que encantada, i allà, sobretot, eh, van començar fent informatius. Eh, també van fer algun altre programa eh, d'esports, sobretot relacionat amb el bàsquet, i després d'allà me'n vaig anar a, a la televisió d'Andorra, que, que és el País Vahí, que és una televisió més gran, i allà sí que vaig cobrir, doncs, a part d'informatius, doncs, eh, programes de cultura, societat, eh, entre altres coses.
5: Deixem tornar a la seu d'Urgell començar, eh, diríem, per una tele petitona, no?, no d'una sí. més local, doncs. Això sempre, bueno, també, tot dona el seu bagatge, no?
3: Doncs sí, realment, Pirineu Televisió, que és com es diu la televisió de la Sao d'Urger, i Andorra Televisió van ser la, la meva escola, no? Jo allà vaig treballar durant deu anys i allà vaig aprendre tot el que sé ara. Vaig aprendre a fer directes, vaig prendre com funcionava la càmera, vaig prendre com era treballar per informatius, vaig aprendre també a treballar sota pressió i la veritat és que això em va ajudar doncs, a obrir-me la porta
5: a treballar mitjans eh, més grans. Sí, a vegades potser mitificam una mica el treballar a mitjans grans, estil TV3 o, o, mm. o les cadenes com Antena 3 o TV5. i també el, el que et deia, no? el, el treballar en una televisió local també et dona una... Estàs molt a prop no? de la gent, este. és a dir, tota la gent que que, que vius al dia a dia doncs són la gent que, que tu has de te no?
3: Sí, sí, i, i jo a més cobria, cobria la zona de la Cerdanya, vull dir que érem, un, érem dos equips, un equip a l'Alt Urgell i un altre equip a la Cerdanya, i jo cobria la banda de la Cerdanya, amb la qual cosa, doncs clar, allà ja tothom et coneix, tampoc són pobles molt, molt grans i, i tothom sabia, no? Ara ve la, la noia a gravar, noia Cabellcut, em deien que treballa a la tele, i, i clar, tothom coneix i tu també coneixes les històries i, i bueno, clar, eh, a mi m'agradava molt. A mi m'agradava molt perquè podia explicar les històries eh, d'allà, en aquest cas del Pirineu. I això era el que a mi més m'agradava i més m'agrada, no? eh, explicar, donar veu a, a projectes a gent que que, que vol donar visibilitat a, a la seva història.
5: Mhm. Mm 10 anys vas dir que has estat fins que et bueno, surt una possibilitat de tornar aquí treballes a, per treballar a Barcelona i vas a treballar a Mediapro, no?
3: Sí, vaig anar a treballar a Mediapro amb, amb un programa que es Cròniques 8 i de fet era un programa pilot que vam, van, no van fer només un, en vam gravar 15 de programes pilots i el que passa és que no va sortir. Però allò em va fer obrir la porta per, per anar després a treballar amb una agència de notícies, que es diu Europa Press, a la secció mm -hmm. d'informatius, televisió. I allà també vaig treballar tot un any, any i mig, si no recordo malament. Mm -hmm. I d'allà vaig passar també al grup Mèdia 7, a Informatius, a 4 i a 5. I allà vaig viure tot, mm -hmm. tot el tema del, del procés, i allò va fer que em, em desgastés molt. I per això ho
5: vaig acabar. Però tornar, tornar aquest programa pilot. Quina ràbia, no? És a dir, fas 15 programes i després no, no s'emet, no? No sé si això doncs... professionalment... Com ho vas viure?
3: Doncs la veritat amb molta frustració, perquè cada dia estàvem pendents de si sortia o no sortia, de... La, la il·lusió era que sí, i, i els nostres caps ens deien que sí, que sortiria, perquè estava agradant molt la, a, a la cúpula del grup Godó, perquè, bueno, era per 8 TV, era un programa per 8 TV. Uh -huh. I, I, bueno, els deien això, no? que sí, que sí. I, clar, jo cada dia doncs, anava amb la il·lusió de, de que ens dirien que sí, i, i quan vam rebre la notícia de que no sortia que de fer 15 programes, doncs molta tristesa, no?, perquè eh, va, ens, ens vam currar molt al programa perquè és que ho fèiem com si fos un directe. La veritat és que doncs, ens enviaven uh -huh. a Tarragona o a Girona a cobrir el que fos. I, i clar, o sigui, van ser moltes hores durant 15 dies, eh, molt d'esforç i que no va veure de llum.
5: Uh -huh. A mi em va passar una vegada eh, que es va... Es va, eh, fer un, bueno, es va rodar una sèrie aquí a Terrassa sobre hospitals, vaig fer de, de figurat dos o tres vegades i no es va emetre mai, per tant no, no em van poder veure, però bé, no, no és el mateix. Escolta'm una cosa, Àngels, eh, dius que tot el, vas viure tot lo del procés, et vas desgastar molt, però també, eh, el, bueno, algunes notícies que havies de cobrir, alguns successos, algunes coses, això també era molt dur, no?
3: Sí, sí, perquè siitat que l' l'època d'Europa pres van cobrir molts successos, també esports, però sobretot successos no i, i clar, jo sempre dic que a la carrera mai ha et preparat ni a la formació professional m'ha haat preparant emocionalment per veure i viure segons quines coses llavors ir eh, igual a l'època del procés amb tantes manifestacions i, i i tot el que va passar no llavors. Emocionalment reps, vulguis o no, perquè tu, tu ets una cara visible del mitjà que en sigui i, i, i hi ha gent que està a favor i en contra. I la gent et veu mm -hmm. i doncs, t'insulta o fins i tot intenta agravir-te. Llavors va ser, van ser anys complicats en aquest sentit, no? Perquè, per això, perquè no estàs preparada emocionalment eh, per rebre tot això. Perquè és que no depèn de tu. o sigui, Les persones a vegades no entenen que encara que portis un logotip eh ets tu uh -huh. la la que decideixes què surt o que no surt. En aquest cas uh -huh. no ho decidim nosaltres, els que estem oh. a peu de carrer. Decideix la gent de més amunt. I clar, era complicat. Era complicat ja anar a treballar. Jo anava, sobretot a l'època del procés, anava amb por. Treballar no, perquè... Mai sabia si rebria d'algú. Que rebria, rebria, però no sabia què. <ríe> Llavors, bueno, em va desgastar moltíssim.
5: I, molt bé, I arriba un punt que dius, fins aquí he arribat, vull fer una altra cosa. Com, com ve la decisió de, de posar-te una mica pel teu compte?
3: Doncs la veritat, sempre, sempre he tingut la idea de, de treballar pel meu compte. Era una cosa que no descartava. I quan va passar tot això, que jo ja estava molt desgastada emocionalment, eh, vaig dir, doncs, bueno, uh -huh. eh, ho deixo tot, ho deixo tot i, i me'n vaig a... Aviam què passa si, si començo a ser creadora de contingut audiovisual per gent emprenedora que vulgui donar visibilitat al seu projecte i aviam què passa. I... Sobretot dones, No. Sí, dones, perquè sempre estan més obertes al tema de contingut audiovisual. Mm -hmm. eh, sí que és cert que he treballat bé amb, amb, amb homes que, que han volgut donar veu al seu projecte, però majoritàriament no són dones. Llavors, eh, m'agrada molt poder donar veu als seus projectes, sobretot en projectes socials que a mi m'encanten i connecto molt, i, i en això estem.
5: En, en donar veu i, i visibilitat als, als projectes d'aquestes dones. Mm -hmm, ja ha sortit anys als mestres, videomàrqueting, no?, que és el, diguem, sí. el nom de l'empresa. Però et, hi ha un altre vessant que tu t'agrada, i jo crec que, que t'agrada molt fer-ho, i crec que estàs inclús involucrada en un projecte sobre això, que és una mica el de, de formar la gent, no?, t'agrada molt, no?
3: Sí, m'encanta. La veritat és que el tema de la formació hi disfruto molt. I ho vaig descobrir una vegada que em van proposar de fer un, un taller eh, audiovisual per, per crear vídeos per dintre d'emprenedora. I la veritat és que vaig disfrutar preparant-ho i vaig disfrutar fent el taller perquè, bueno, eh, vaig, he pogut... Eh, a la formació puc posar tot el que jo he après. I, i sento que aquí és on puc ajudar més, no? Eh... Quan parlem de, de, de contingut audiovisual, molta gent es pensa que es necessiten molt material i material molt car per fer eh, mm -hmm. eh, contingut audiovisual. I no és així. O sigui, aquest mite s'ha de trencar i algú es trenca i per això està la meva, forma, la, la meva formació, per arribar a aquestes, a aquestes barreres, a aquesta barrera tecnològica. La por de dir, no, no, jo si no tinc una càmera bona no puc fer vídeos... Jo, si no tinc no sé, material bo, no puc fer vídeos, etcètera, etcètera. Llavors, eh. Eh, compartint tot el que jo he après, sobretot eh, quan vaig començar els dos primers anys, i sobretot els primers cinc eh, anys ja a la televisió local, Pirines a la Visió, que no tenia absolutament res, quasi, doncs m'està eh. servint molt ara per donar aquestes eines que a mi em van servir eh, en aquell moment Eh, per eh, engegar una televisió de zero a, a, a fer doncs, contingut audiovisual des de zero.
5: Mm -hmm. I, I quan no estàs amb tot el tema d'audiovisual ni això, ja em... t'agrada molt el senderisme, no? t'agrada anar a la muntanya, no?
3: Sí, m'encanta. És com si allà... És la meva inspiració, diguéssim. Jo vaig allà, em connecto a mi mateix, m'agrada molt fer rutes per muntanya... Eh, a més a més, eh, això no t'ho vaig comentar, però també sóc dia de baixa i mitja muntanya, em vaig treure la titulació ah. perquè m'agradava molt. Mm -hmm. I, I la veritat és que, que disfruto molt sortir a la natura, caminar... Eh, i, I sobretot perquè em connecta molt amb mi mateixa i em sento, em sento més inspirada.
5: Uh -huh. I no només a la muntanya, no? També t'agrada menjar i, sobretot, a menjar japonès, no?
3: Sí, m'encanta. Mira, aquest cop de setmana vaig... <laughs> vaig anar a menjar japonès. Eh, és una cosa que, sí, m'agrada molt menjar i m'agrada, sobretot, provar doncs, coses noves, no? Eh, I el japonès és la gastronomia que a més la disfruto. Disfruto, disfruto molt, molt la gastronomia, però si, si n'he d'escollir una, escolleixo la, la japonesa perquè m'agrada moltíssim.
5: Doncs sí, no tens mal gust. Escolta'm una cosa, Àngels, et vam demanar una cançó per tancar l'entrevista. Quina cançó has, has triat i per quin motiu?
3: Doncs mira, trio la de On Top of the Wall, d'Imagine Dragons, perquè per mi és una cançó optimista i inspiradora, no? doncs que eh, m'anima a aprofitar el dia i a fer el millor a la meva vida. I per mi doncs la lletra reflecteix doncs, una mica la idea de que la vida és curta i impre, imprevisible i que és important perseguir els teus somnis i sobretot aferrar-te al que és significatiu per, mi, per, per un mateix.
5: Doncs així és, Àngels Mestres, creadora de contingut audiovisual. Moltes gràcies avui per passar pel Connectats.
3: Gràcies
4: a tu, Sergi. I'm on top of the world.
3: tried to cut these corners,
4: tried to take the easy way, I kept on falling short of something. I could give up then, but then again I couldn't have good. I've traveled all this way for something. I take it in, but don't look down. Summertime.
2: One, ten percent of that guy. Oh. I ara, al Connectats, us parlem de ciència perquè un estudi assenyala els subproductes industrials com una oportunitat per reduir el diòxid de carboni a l'atmosfera. Des de Sabadell, Pau duran bona tarda. Amb qui en podem parlar? Bona
4: tarda. En parlem amb el José Luis Fernández Turiel, que és investigador de Geociències Barcelona. Gràcies per tindre la trucada al Conectats. Bona tarda. Llavors, eh, sembla que això podria ser una possible solució, no?, a aquests eh, subproductes industrials que podrien donar-nos l'oportunitat de reduir el diòxid de carboni a l'atmosfera.
1: Exactament. La idea és de fer també una contribució addicional a qualsevol mètode o tecnologia per reduir, o en aquest cas, per capturar el diòxid de carboni de, de l'atmosfera.
4: Com es va plantejar aquest estudi?
1: Aquest estudi sorgeix eh, veient els eh, processos naturals, de meteorització natural, és a dir, com s'alteren les roques en el medi natural, i ells diuen, doncs això, que és un procés molt llarg, de mil·lenis, milers d'anys normalment, això ho podríem, d'alguna manera, fer arribar a processos molt més ràpids, escala humana, evidentment que siguin anys o decenes d'anys, i aprofitar-ho per fer-ho a captura d'oxi de carboni que es produeix de forma natural en, en les roques, però amb altres materials, de eh, composicions que tenen, per exemple, eh, aprofitables, que tenen alguns residus en aquest moment, aquest residus, convertir-los en subproductes. Normalment el que fem és treballar, el par volum, eh, qüestions de volum de materials, amb processos d'explotació minera i el que són els processos industrials eh, associats. Més que res, el punt clau és, sobretot, que tenim un material de gra molt fi, en general, en les escombreres de, de mina, i per altra, per altra banda, o en els processos industrials, generalment, i per altra banda, que són composicions sedients per a aquestes reaccions de captura del diòxid de carboni. Eh,
4: clar, em crida l'atenció perquè crec que normalment la mineria li atribuïm no? una de les responsabilitats eh, importants en la contaminació,
1: Eh, correcte, és un dels sistemes, però ja fa molts anys diem, que la mineria, és la, qualsevol procés extractiu natural, diem, ja té mesures de correcció ambientals. Però una de les que faltava, o que mancava, que, que es podia afegir, eh, que nosaltres havíem eh, diem, dissenyat en aquest projecte, és eh, aprofitar-ho també per contribuir a la captura del diòxid de carboni. Normalment, el que es feia, el que es fa, va, normalment, és eh, restaurar, eh, un cop que s'ha estret el, el mineral d'interès, Lo que es fa és una restauració del, del lloc on s'ha fet aquesta extracció. Però nosaltres volíem anar una miqueta més enllà. En aquests moments, diguem, que, aquest material, el que es fa és s'enterra allà i bueno, se posa, diguem, es reforesta o se dona l'ús de sol que, que interessi, diguem, per la, la zona que sigui, però nosaltres anem una miqueta més a més. O sigui, no no llançar-ho per dir-ho així, resíduos, sinó intentar aquest material fer-lo reaccionar, fer una variant i aprofitar aquests mètodes de meteorització natural, aplicar-lo a aquests materials i d'aquesta manera, donat que tenen un gran potencial, sobretot eh, per al tema del tamany de gra i per altres eh, grans volums que es fan servir diguem, de materials en, en aquestes indústries, doncs, diguem, intentar reduir una, una eh, quantitat substancial del diòxid de carboni de l'atmosfera.
4: Parles del tamany de gra, a què et refereixes, José Lluís?
1: Pues, normalment, en els processos industrials per l'extracció del mineral, és necessari fer una amulturació del material. O sea, has de passar per una sèrie de molins, i això redueix molt el tamany de gra de, de, de la roca inicial, Dic que això consumeix molta energia, a més a més. Eh, lo que fem és es que aquest material, digamos, si directament el llancem, l'estem desaprofitant. Nosaltres el que, que tenim aquí ja és una superfície reactiva que és molt més gran que el que tenim una roca exposada naturalment. Llavors, això ens afavoreix molt la velocitat de reacció. Quan tens les partícules aquesta gran superfície és més reactiva i aquests processos que, si no estan exposats o no estan fragmentades de roques poden durar milers d'anys, si les reduïm a un tamany inferior a la sorra, estem parlant de eh, tamanys inferiors al mil·límetre, fins i tot que és necessari per restaurar els minerals d'interès doncs aprofitar aquest material ja pulveritzat per fer les reaccions que ens convinguin de cara a la, a la captació del diòxid de carboni.
4: D'acord. Uh, ara et demanarem un esforç, Jose Lluís, i és que ens expliquis a gent que potser... Ni vam acabar d'agafar les nocions bàsiques de, de química, d'acord? Com interaccionen aquests uh, minerals per poder acabar fent el aquesta reacció positiva que aconsegueixi capturar el, el diòxid sí. de carboni?
1: La, la... Bàsicament el que necessitem és calci o magnesi. Són els dos elements químics que ens van a formar després carbonats, uns minerals que poden ser calcita, dolomita, etc. Hi ha tota una sèrie d'ells. Llavors, d'aquesta manera, lo que fem és que aquests minerals capturen en la reacció, en la seva estructura, millor dit, després de la reacció química, capturar el càlci i el magnesi, que lo tenim en aquests residus que estem parlant, que normalment són silicats de, porten silicats de magnesi, silicats de, de càlci, entre altres elements, però majoritàriament són els d'interès, perquè són els que funcionen millor a l'hora de formar carbonats, eh, finalment, de la reacció. I el que obtenim és, en el medi natural, el que tenim és, per exemple, aquests materials fins, el que succeeix és que plou i tenim aigua, i ja tenim la clau, o sigui, tenim el material original que és susceptible de reaccionar tenim l'aigua, que és el factor que ens farà que s'alterin, que sé, que mineral es dissolgui en la primera fase i que després els ions que surten calci i magnesi i el carboni atmosfèric se en junts i precipitin formant aquests minerals. I d'aquesta manera ja tenim unes fases minerals que poden ser a escala humana indefinidament, diguem, tenir carboni segrestat. Que això poden durar després ja milers d'anys. Escala humana, diguem-ne, perfecta, perquè els objectius que tenim de captura de carboni ens estem fixant per l'any 2030-2050. Si estem parlant ja, en aquest cas, de tenir els centenars d'anys, milers d'anys atrapats, pues doncs és un objectiu que és molt vàlid per a aquest tipus de captura de carboni.
4: Ens parles de l'aigua de quan plou. Això vol dir sí. que aquestes reaccions es podien preparar inclús perquè passessin de manera natural, sense haver d'invertir energia en estar fent la reacció?
1: Sí, aquesta, justament aquest, aquest és l'objectiu. O sigui, diguem que siguin eh, processos completament naturals, però que s'acceleren per al eh, simple fet, en, en el nostre cas, de ser partícules molt petites, de tenir una gran superfície específica. Aquest és el punt clau. I després eh, diem, tenim també l'altre vessant, que és que hi ha un volum molt, molt important de materials d'aquest tipus. En una extracció minera, pensem que sempre estem parlant de, eh, de fins i tot quilòmetres cúbics de material que s'està movent. Llavors diguem que aquest, aquest material, si el podem aprofitar i de forma natural, no s'ha de fer res més. O si sigui, El que es fa és, normalment, és un sol artificial i sobre ells es poden posar camps agrícoles, es poden posar reforestar o ja el que es vulgui. O sigui, és, nosaltres és una contribució més, però que el que eh, intentem és aprofitar com a substrat un material que en aquest moments s'està llançant, o sigui, és un residu, aprofitar-lo i convertir-lo en un subproducte que té interès o té una sortida que és més favorable, per aquest, en aquest cas, per aquesta qüestió de la captura de carboni.
4: Per tant, orientat cap al futur, eh, creus que això podria ser un pas més, un desenvolupament de com s'haurien de finalitzar les extra extraccions o encara hi ha més camp per córrer, inclús es podrien sortir coses noves?
1: podrien sortir coses noves, o sigui, de fet estan plantejant coses noves en altres indústries, fins i tot no relacionades amb la mineria, però que tenen eh, subproductes o tenen residus de aquells que volem convertir en, en en subproductes, que tenen aquestes composicions, o sigui, que porten calci, i que porten magnesi i que són susceptibles de reaccionar amb aigua. O sigui, nosaltres el que busquem, sobretot, són el que dèiem abans, o sigui, són formats o formes de fer aquestes reaccions que consumeixin res d'energia. O sigui, el que intentem és que no suministra energia perquè això en restaria la, la, la captura de carboni en aquest balanç, diguem-ne, contraproduent. O sigui, en, en, per exemple en el cas de la mineria eh, per monturar o reduir a pols la roca eh, es consumeix en aquesta molinda es consumeix molta molta energia. però ja, això s'ha de fer sí o sí per fer l'extracció del mineral o si sigui, ja ho tenim fet. O si sigui, nosaltres a partir d'aquí és la, lo que la l'energia que consumim és mínima. És dir, és, seria el transport, pràcticament és el transport que hi hauria del, del lloc on s'està produint aquest residu, de portar-lo al lloc on es vulgui fer la restauració, o es vulgui fer el tractament, o el nou sol, o el que sigui. O sigui son, ja seria un un component mínim. I fins i tot, si es fan servir eh, algun tipus de, de sistemes de baix consum per al transport d'aquest material, doncs ja pràcticament diguem, no tindrem. A partir d'aquí, ja són processos naturals on ja no intervé, no estem posant cap energia a sobre per fer res.
4: Aquesta descoberta eh, suposo que necessitarà també ampliar-se una mica per acabar sabent tots els materials que poden tenir aquest eh, sí, potencial, una... no?
1: Exactament. O sigui, estem, per una banda, ens ha servit el projecte per caracteritzar tota l'ensenyament de materials naturals. Hem ampliat també alguns productes ja de, de processos industrials també, però és un camp obert. O sigui que aquí sí que es podríem valorar en qualsevol tipus d'indústria. On se sàpiga que es fan servir eh, productes que contenen Eh, magnesi o calci, diguem que són els elements que ens poden reaccionar més ràpidament, n'hi ha altres, però aquests són els que millor funcionen, són els que proporcionen una, una eh, quantitat de captura de carboni més alta. Llavors, diguem, qualsevol material d'aquest tipus es podria fer servir. És qüestió d'anar explorant possibilitats. Nosaltres hem començat, ja dic, la part minera, perquè nosaltres venim, som geòlegs, venim del part de, de la banda de geologia, i però altra banda coneixem molt bé els processos naturals relacionats amb l'alteració de roques, i el que fem, o el que proposem, és que aquesta, què diem, alteració incentivada de roques, i hem començat justament amb la part de mineria, però es, es pot estendre a molts altres productes. De fet, ja hem provat diferents materials de eh, subproductes industrials que funcionen molt bé.
4: Ara suposo que el que cal és seguir ampliant aquests assajos pilots sobre el terreny, no?,
1: Eh, exactament. Ara estem en la fase ja de fet, ja hem començat nostre, hem començat un, un projecte pilota a Galícia i s'estan ja, estem pensant en altres, en altres països, en Sudàfrica, en Austràlia, Canadà, etc. on ja en contacten companyies ja mineres que estan interessades en aquesta temàtica, el que estem veient és, diguem, com dissenyar aquests projectes pilot però ja a escala de camp, o sigui, a escala real. El que hem fem nosaltres, personalment, són assajos a petita escala i, sobretot, laboratori. Llavors, el que ara ens interessa ja és el següent pas. Ja ho hem demostrat a nivell laboratori, conceptualment ja està fet, i ara és passar aquesta escala directament a una escala real de treball en camp.
4: Aquest treball està enmarcat en el projecte europeu de Tails, on participa, de fet, al Consell Superior d'Investigacions Científiques, el CSIC, i eh, crec que heu treballat amb 21 països diferents on hi havia explotacions mineres. Són tots els que han de ser o encara interessaria ampliar-ho a, a més països que tinguin producció?
1: Aquest projecte, que està liderat per el Liam Bullock, que és eh, eh, un altre investigador del, de l'institut, el que hem pre pretès és, Primer fem una selecció de materials, o sigui, que diguem que tampoc és extensiva a tot el que hi ha, però sí que és una mostra representativa d'una varietat de productes que s'obreixen o bé de la mineria o bé de processos industrials associats a la mineria, a l'extracció. Llavors, diguem, ahir, el que, que hem vist és diem, possibilitats d'una mostra representativa, però sí que es poden estendre a molts altres. O sigui, la idea és aquesta, si o sigui, posar a la taula un mètode de captura de carboni que poden ser utilitzat a, a arreu del món. A arreu del món.
4: José Luis Fernández, Turiel, investigador de Geociències Barcelona, gràcies per atendre la trucada al Connectats.
1: Gràcies a vosaltres.
6: Hola, sóc l'Adrià
7: Tirado, de Ràdio Castellà, i avui eh, vull dedicar aquesta cançó a tots els meus amics i a la meva família eh, Copacabana d'Aizal emporta molts bons records de festivals de música moltes gràcies, a Déu. que al resto del mundo
3: deseo sincero de éxitos en la batalla
1: que pensemos despacio que éramos deprisa y caminemos con la frente alta
6: en este justo momento en que nada ocurre calma blanca,
7: ropa de cama, de hotel colores
6: de vida plena sexo ligero agua fresca, zumo de fruta y café
1: Sol en la cara, latina ardiente, ron de calle.
2: Aquest fragment que acabem d'escoltar, aquest fragment sonor, forma part del cor-metratge Resonàncies d'una música callada del director pretenc Xavi Esteban. Un projecte eh, compost per 10 peces curtes que proposen una immersió sensorial cinematogràfica de la música de Frederic Montpou. L'element central del film és la reinterpretació de música callada, l'obra més important del compositor. Saludem en Xavi Esteban. Bona tarda, Xavi. Xavi, bona tarda. Em sentiu? Sí. Hola, Carme, bona tarda. ens sentiu? Víctor, bona tarda. Bona tarda. A veure Mol... si sentim també Hola. el Xavi, que el tenim aquí al costat. El... Hola, bona tarda. Ara sí, ara sí, ara sí. Sí? sí ara sí, ara. molt ja, ja, ja hi som tots, eh? Ens ha costat, però ara ja hi som tots. Ja hi som tots. Eh, ja hi som tot. Víctor Asensio, als estudis de, del Prat a ràdio, com us deia, parlem d'aquest curt que s'ha estrenat aquest dissabte a la Sala 4 d'Aribau Cinema de Barcelona en el marc del festival inèdit. Quina ha estat eh, la rebuda, Xavi?
7: Doncs la veritat és que jo crec que, que ha estat molt bona perquè, bueno, diversa gent em va, em va felicitar, tant, tant gent relacionada amb la pel·lícula com gent d'altres curtmetratges, perquè es passava juntament amb altres curtmetratges, i, i, i sí, sí, i la sensació em va ser molt bona. Algú molt com... Algun
2: comentari que diguis, ostres, tu, allò em va deixar que, que t'hagi sorprès...
7: Home, sí que, per exemple, als altres curmetratges, un d'ells era, era protagonitzat pel grup Xiula, que és un grup de, de sí. música infantil, però sí com molt, molt guai. Bueno, no sé, jo trobo que està molt bé. I, i un dels components em va, em va venir, em va felicitar i em va dir que, que, bueno, que havia explorat molt bé doncs, el, el que hi ha darrere la música, tota aquesta cosa... Eh, invisible, no? Sí. I, I com això ho havia aconseguit transmetre a, a, a través del cine, no? I, bueno, doncs, que t'ho digui un músic doncs fa, fa molta il·lusió. Sí, sí. Clar,
2: això això fa, això fa pinya, no? Fa, fa sector, també. I si no m'equivoco, sí, els, els, els Xiules són de Badalona, crec, recordar, si no m'equivoco, eh? Per cert, seguint amb el tema que ens ocupa ara mateix, eh, et bases en la música callada de, de Montpou, com explicàvem al principi, reinterpretada per David Vinyoles i Sergi Sirvent. Com arribes a aquestes composicions?
7: Doncs mira, um, respecte al que és música callada en si i, i Montpou, uh, això va ser gràcies a mon pare, perquè el meu pare doncs, eh, és, és molt malomen i, i escolta molta música, i, i, I sempre, tota la vida. O sigui, quan jo estava a la panxa doncs ja, ja, em posaven, ja em posaven música a la panxa de ma mare perquè anés escoltant. I, i bueno, quan tenia uns 9 o 10 anys um, em va arribar a casa doncs, un disc que, que tenia una, un títol molt enigmàtic, no? que, que es deia Música Callada i que, i que era com... Ostres, quina cosa més rara, no? Una música silenciosa, no? Una música que, que incorpora ja el silenci en si mateixa, no? I, I la música, doncs, a mi em, em, em fascinava molt. O sigui, era com una... Sí, com una cosa que quan, quan, quan la posava es creava un ambient especial i, i, i llavors a mi sempre se'm va quedar allà com la figura de Montpou, com una cosa que... com un misteri. I, i això és una mica l'origen de, de com jo arribo a música callada. I després... De com arribo a la reinterpretació de Sergi Cervent i, i David Vinyoles, mm. doncs resulta que a mi se'm va quedar aquest misteri de Montpou eh, des de que era petit, no? I quan vaig començar a, a dedicar a tot aquest tema audiovisual i, i cinematogràfic, doncs eh, sempre tenia com l'espineta de, de fer alguna cosa sobre Frederic Montpou, no? Un, jo que sé, un documental o alguna cosa així, però no trobava mai quin havia de ser l'enfocament perquè realment per arribar a l'essència i no feia el típic documental biogràfic yeah. o... Uh -huh. I, I, bueno, la cosa va anar quedant allà. I, i un dia vaig conèixer per casualitat el, el Sergi Cervent al metro, anant cap a l'auditori, i, i... i em va preguntar on està l'auditori, perquè feia poc que, que l'havien construït, i i llavors bueno, vam anar junts cap allà, o sigui, parlàvem de fa molts anys, i, i després va resultar ser el... Bueno, eh, em, em va caure molt bé i tal, no? però després va resultar ser el, el profe de piano d'un molt amic meu, que també és del Prat, i llavors el vaig anar coneixent i deia, hosti, aquest tiu té alguna que m'agradaria fer com, fer alguna cosa amb ell, també, un, un curt o un docu o el que sigui. I, i, I però tampoc no trobava la manera llavors uh, un dia al uh, cotxe, escoltant la ràdio vaig assedentar-me de, de que el Sergi Sirvent amb el David Vinyoles havien fet una cosa sobre Montpou no? havien fet una reinterpretació de les obres de, de Montpou i llavors va ser com una eureca no? de dir, ostres, doncs es van creuar les dues línies temporals, diguéssim, no? de Montpou i de Sergi Sirvent i vaig dir, hòstia, doncs ara ja sé com fer, com fer un docu sobre Montpou i com fer alguna amb el, amb el Sergi Sirvent. I, I això és una mica la gènesi i no, com arribo jo a, a aquestes coses. El poder de la ràdio, eh? Has vist? El poder de la <laughs>
0: ràdio, exacte, meravellós,
6: exacte. Eh? Que és l'espurna eh? per engegar aquest, no, no, aquest projecte.
7: és que me'n recordo perfectament anava allà amb el cotxe, que era de nit i, i allò com una nit així com inòspita i tal, i amb la ràdio, no? allò com... I, i, i de... Sentir això i dir, uau, ja ho tinc, saps? La il·luminació en el Sí, sí, sí.
6: I aprofites la, la beca 1ZIP, d'1ZIP Arts Visuals d'aquí del Prat, per sí. iniciar aquest projecte. De fet, ets un dels guanyadors de la beca que et dona aquest finançament per posar en marxa el projecte. Exacte, eh, sí. Com comença aquell projecte fins que el, de, el que després has devingut, eh, aquest, aquest projecte, aquest documental?
7: Ja, doncs, doncs a l'Eureca aquest, jo crec que va ser el 2019, i llavors, eh, quan ens van confinar, eh, llavors va ser el moment de poder fer la immersió total del de, 2020, al no? març de 2020. Eh, ja tenia el temps i la quietud eh, que, que requereix escoltar la música de Montpou i, i omplir la llibreta de possibilitats de com abordar-ho. I, i d'allà va sortir, del confinament va sortir un primer guió, i llavors no sé, crec que al cap de poc eh, va sortir la convocatòria d'un zip i ho vaig presentar i va ser com la primera pedra de, del projecte, no? el primer, el primer granet de, de sorra a nivell de finançament perquè després ho vaig presentar a l'ISEC i després a, a l'ICA o sigui a la Generalitat i al Ministeri i, mm. i, i, i ja està no? sí, i bueno, a la Fundació també Frederic Montpou
6: Sí, I suposo que en aquest procés també ha anat evolucionant el projecte. Suposo que d'una primera idea que tindries el que acaba sent. No sé si podem parlar, tècnicament, de documental o no. Almenys al tràiler tenim una, una barreja entre paisatges sonors, i eh, escenes molt oníriques i també doncs, un punt aquest de reflexió sobre el personatge de Montpou i la música de Montpou. No sé si tu encabeixes dintre de, de, del documental o, o, què, o com, quin, quin gènere seria eh, aquesta peça.
7: És que realment... Mira, un dels altres comentaris que em van fer quan, quan vam sortir em van dir es que és, és una mescla de gèneres brutal, no? eh, el qual pot arribar a ser un, un problema a nivell de, de, per exemple, de seleccions en festivals, doncs, eh, el fet de que no tingui un, un gènere super superdefinit doncs a vegades genera una mica com de, de confusió. Mm, i els espais, a vegades, volen coses com molt, molt definides, no? Però, bueno, en tot cas, jo no ho definiria com un documental, tot i que, en realitat, clar, és, que és, és entrar en aquest meló de què és un documental, i, i, però no és pròpiament el que s'entén com un documental, no?, que és... Eh, és a dir, ja ha posada en escena, i... ha... En, hi ha persones que estan actuant, és a dir, hi ha una conversa radiofònica, també, a que està rodada aquí als estudis del Prat Ràdio, i, i el locutor no és el locutor de ràdio, sinó que és el Morales, que és un, un actor i, i director. I eh, que això ho vaig fer, doncs vaig, vaig eh, idear aquest dispositiu una mica per, per poder-los fer l'entrevista als músics, mm -hmm. però d'una manera que no fos una entrevista a pèl·lo, sinó que hi hagués també com un ambient especial, i la ràdio crea aquest ambient especial, no? I, I després hi ha altres situacions que també són posades en escena, o sigui que no són... no he anat allà jo amb la càmera i he gravat el que estava passant, sinó que jo ho he, ho he muntat, no? I, I després també, com deies, doncs hi ha visuals, hi ha unes... Eh, bueno, una, un, a través d'unes visuals bastant abstractes, doncs eh, el que he intentat és fer com una mena de visualització de, de la música amb 3D i, i o sigui que, bueno, jo crec que, que és més aviat una, un, un curt experimental. Eh,
6: I el, 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 el teu objectiu al, al final, eh, a l'hora de plantejar aquest curt experimental, de plantejar-ho amb la forma en què ho presentes, què intentes transmetre a la gent que veurà el documental o aquella gent que, que és apassionada de, de la música de Montpou, d'aquesta música callada,
3: mm. perquè
6: suposo que una mica intentar transmetre l'essència de la música a través de la imatge és com acabar de tancar el cercle, no?, a vegades, a, a nivell audiovisual.
7: Sí, sí, tens raó. Tens raó que... Sí, es podria veure una mica així, sí. Com que el, el fet de poder acabar visualitzant la música seria una manera com d'acabar-la de comprendre... Molt més, perquè és veritat que que en realitat el, el, el... no és que hi hagi una voluntat d'expressar una cosa concreta, en plan, alguna que es pugui re resumir en una sola frase, sinó és més aviat com la immersió en el propi fet eh, musical, no? la, im la immersió en el propi fet d'escoltar de música i com en concret la música de Montpou crec que com que et connecta amb, amb alguna cosa que està mm, més enllà eh, en una cosa com més transcendent uh -huh. com...
6: no és una típica música per entendre'ns, eh? no és una música fàcil d'escoltar, no és d'això estar a casa amb els amics prenent una cervesa o un refresc i està escoltant la música per anar de festa, diguéssim, una música reflexiva
7: Sí, sí, reflexiva, introspectiva i d'alguna manera és com un espai. És com que et connecta amb un espai interior que alhora jo crec que, que té la capacitat de connectar-te amb, amb, amb alguna cosa que va més enllà de tu, no? I que, i que, bueno, que és, que és una, aquest espai una mica inexpressable, en paraules, que és difícil d'expressar en paraules, Eh, però cau que, bueno, que la, els místics, no? com, com Sant Juan de la Cruz, que també apareix en el, en el, en el, document, en el, en el curt, doncs s'hi doncs han acostat, no? i Montpou intentava expressar aquesta, aquesta, cosa, aquesta, aquesta cosa mística des de, des de la seva música.
6: Mm -hmm. Parlem una mica del procés de fer aquest, eh, aquesta peça experimental, perquè a vegades són 29 minuts, em sembla que em comentaves sí. abans fora de micro, sí. eh, sembla que sigui poc però el procés de creació, el procés de guionització, de gravació, d'edició, etcètera, de producció, mm. eh, i tots els excetres que hi ha en qualsevol peça audiovisual, és molt més llarg que després el, el que veu l'espectador uh, a la sala de cinema o on sigui el que, que l'hagi de veure. Com ha estat aquest procés? Què, què és el cas has après, també, en tot aquest, aquest trajecte, aquesta, uh, aquest procés uh, creatiu?
7: Mm. Sí, doncs, eh, bueno imagina't, parlava del, del confinament doncs ja fa 3 anys i pico que vaig escriure'l vaig començar a buscar el finançament perquè aquesta és l'altra part potser no tan... No, no tan... És la,
6: la més profana però també la sí. més, eh? més terrenal
7: Sí, la terrenal total i llavors bueno, en aquell moment mmm, va haver aquella mena de semiconfinament confinament no? que, que, vam, que teníem el confinament comarcal i totes aquestes històries i llavors ho vaig presentar a l'ISSEC i a l'ICA. Em van donar l'ICA, però a l'ISSEC no. Llavors vaig esperar-me un any uh -huh. a que em donessin a l'ISSEC, que me'l van donar... Per poder tenir tot el
6: finançament sí. per tirar el projecte. Exacte.
7: I mentrestant, doncs clar, evidentment sí, el projecte uh -huh. va anar mutant. Tampoc excessivament, perquè és veritat que, que, que em creia molt el, el, el primer que va sortir allà en el confinament. O sigui... Que era aquesta, aquesta estructura de deu peces, mm, així com fragmentada. Però després... Eh, Bé, bueno, després és això. Entre que mm, vam preparar el rodatge eh, i vam acabar, ro o sigui, vam acabar rodant el 2021, al febrer del 2021. I... Mm, i vam rodar amb aquesta idea de les 10 peces fragmentades i tal, però després el muntatge, que no el vaig poder començar fins al... No, al 21, no, al 22. Ja, I vaien les dades, això, això de, la, de la pandèmia, sí. sí, sí Allà ho, sí. Vas
6: compilar, ho vas compilar tot i va sí. sortir una cosa una mica diferent.
7: Clar, quan em vaig posar a muntar, doncs vaig veure que el de les 10 peces no m'acabava de funcionar i, i ho vaig deixar com més lineal, perquè és una cosa com més d'això, aquesta immersió... Doncs clar, és més diferent fer una immersió de 29 minuts que no. Bé, bueno, són 3 capítols al final, uh -huh. però el que volia fer en un inici eren com petites immersions, no? Com entrar i salir.
2: Xavi, eh, estem acabant, ja no ens queda gaire més temps, i sí que m'agradaria que ens diguessis molt ràpidament resonàncies d'una música callada. On es podrà sí. veure aquesta peça?
7: Doncs de moment eh, no ho sé perquè estic pendent d'altres seleccions de festivals, m'agradaria que es pogués veure a molts llocs i sí que vull fer un passi al Prat eh, no d'aquí molt de temps, m'agradaria fer un passi doncs, al Capri o, o al Teatre Artesà, que també hem rodat allà.
2: Doncs escolta, Xavi, gràcies per la visita al Connectats eh, per ah, explicar-nos aquesta, aquesta feina eh, aquest, eh, podríem dir món tan, tan màgic no? aquesta introducció a eh, la música de, de Montpou Gràcies i que vagi molt bé Bona tarda
7: Moltes Gràcies
2: Gràcies, bona Víctor, bona tarda Bona tarda i als que ens heu acompanyat també, serà fins demà, edició de Dimarts del Connectats, com sempre, quan passin 3 minuts de les 4 de la tarda. Adeu-siau.